0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kitabou dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Muriel Guilbert, correctrice pour le journal Les Mondes et chroniqueuse chez RTL. Nous allons parler de son expérience dans l'industrie de l'information et de l'importance de la correction dans l'industrie du livre. Elle va aussi nous parler de l'apport de sa formation en traduction sur son métier aujourd'hui, mais avant le générique. Bonjour à tous, c'est Pascal Achouza et c'est un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de kitabou le podcast littéraire qui vous plonge dans l'univers du livre de la création littéraire. Chaque semaine, nous vous présentons des interviews avec des auteurs, des critiques littéraires, des livres passionnés et des lecteurs à vie. Nous vous partageons des conseils sur l'écriture, la productivité et les marketing littéraires. Nous vous parlons des livres qui nous ont marqués, des tendances littéraires actuelles et des classiques intemporels. Nous vous offrons également des lectures d'extraits, de livres et des recommandations de lecture. Car nous croyons que la littérature peut changer nos vies, nous faire voyager dans les temps et dans l'espace et nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre casque, et laissez-vous emporter dans l'univers magique de la littérature avec... Kitabou. Kitabou. Découvrez les coulisses du livre de la création littéraire. Euh, notre première question va tourner autour de votre parcours, Comment êtes-vous devenue euh, correctrice pour Le Monde et chroniqueuse chez RTL
1: Alors, Je suis devenue correctrice pour Le Monde par accident un peu, en fait. Euh, je suis devenue correctrice pour Le Monde, j'avais déjà plus de 40 ans. Euh, j'avais déjà fait pas mal de métiers dans la presse, mais j'ai commencé comme rédactrice d'abord. Et puis euh, ensuite, euh, bah, disons que la presse euh, en France, je ne sais pas comment c'est dans le monde, mais va bah, pas forcément très bien économiquement. Donc les journaux ont tendance à fermer, euh, à licencier. Et donc euh, au gré des différents euh, licenciements et périodes de chômage dans lesquelles je me suis retrouvée, j'ai ouais, euh, fait des formations. Et à un moment, j'ai fait une formation pour devenir secrétaire de rédaction, qui était un métier qui me semblait... Euh, euh, bien, me correspondent on va dire et que je ne connaissais pas tellement avant et, euh, et c'est un métier qui est au croisement de la rédaction et un peu du travail sur le texte on coupe, on fait des titres on, on rallonge, on vérifie que les pages s'enchaînent bien etc on vérifie que les articles arrivent à temps aussi euh, j'aimais bien ce, ce mélange de, à la fois littéraire et technique on va dire et donc j'ai fait cette formation et à partir de là j'ai toujours eu du travail parce que c'était aussi ça l'objectif de faire cette formation c'est qu'il y avait plus de travail pour les secrétaires de rédaction que pour les rédacteurs et donc euh, voilà j'ai fait ça pendant quelques années et puis le journal dans lequel je travaillais encore euh, s'appelait euh, Top Family Magazine, donc parlait d'histoire d'enfants, de tout ça, de famille, beaucoup de sièges auto, le sommeil des bébés, toutes ces choses-là voilà. et ce journal a fermé euh, pour raisons économiques également, mais comme il faisait partie du groupe Le Monde, euh, on m'a proposé, à moi ainsi qu'à une autre collègue d'ailleurs, qui faisait la même chose que moi, d'avoir euh, une nouvelle formation et de devenir correctrice au monde, parce qu'il y avait plusieurs correcteurs du monde qui prenaient leur retraite. Et... Hum, et dans un magazine, dans un mensuel comme celui dans lequel je travaillais, disons, les, les secrétaires de rédaction font aussi la correction. Ça fait très longtemps en France qu'il n'y a plus de correcteurs quasiment. Dans déjà, il y a très peu de correcteurs dans la presse, même quotidienne, mais dans la presse mensuelle, c'est devenu rarissime. ici, mais c'est les secrétaires de rédaction qui font aussi la correction. Donc, euh, on demandait un niveau de correction supérieur pour Le Monde. Donc, on me demandait si j'étais d'accord pour faire une formation. On a fait une formation de six mois, ma collègue et moi. Et on a intégré Le Monde euh, il y a 16 ans, je crois. Voilà, à la suite de cette euh, série d'accidents euh, de la vie professionnelle.
0: Oui, une belle expérience, j'imagine. Comment pouvez-vous décrire votre rôle de correctrice dans l'industrie de l'information, les journal Les Monde étant un quotidien
1: le rôle de, du correcteur, donc contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, d'abord quand je dis euh, que je suis correctrice, bien souvent les gens ne connaissent pas le métier, hein, même, euh, même en France, même les proches que je rencontre comme ça, et donc euh, ils croient que je corrige des copies du bac ou des choses comme ça, donc je leur dis non, non, mais non. Je, et, quand, et quand je leur dis que je corrige les journalistes du monde, ils me disent mais ça fait des fautes un hein, journaliste et eh oui, ça fait des fautes, journaliste, tout le monde fait des fautes. Les journalistes en font sans doute un petit peu moins que les coiffeurs ou les charcutiers, mais ils font des fautes bah, comme tout le monde. Et d'ailleurs, euh, le métier de correcteur a toujours existé, on, on en voit même la trace euh, dans les hiéroglyphes euh, égyptiens de, de choses qui ont été corrigées. Voilà. À partir du moment où on a une langue et où on a des règles, il bah, y a forcément de temps en temps des écarts à la règle et donc des fautes, et donc des gens dans la spécialité et d'essayer de remettre les choses d'aplomb donc euh, le métier de correcteur il y a des correcteurs essentiellement enfin c'est un métier en voie de disparition hein, quand même euh, mais parce que pour des raisons économiques on essaye de s'en passer c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de fautes un peu partout alors un journal comme Le Monde c'est un quotidien effectivement qui a une, euh, un lectorat qu'on appelle cadre euh, profession supérieure etc qui est vendu quand même assez cher un hein, quotidien c'est très cher donc c'est des gens qui exigent une, une qualité du texte euh, importante et c'est pour ça que le monde a encore des correcteurs et ça fait partie des rares quotidiens à avoir encore une, une équipe donc on est une douzaine de correcteurs pour le monde papier oui. euh, on corrige aussi une partie du site internet mais il y a des correcteurs spécialisés du site internet on n'est jamais 12 en même temps hein, parce qu'on est ouvert beaucoup euh, tous les jours fériés etc donc on... et puis on est ouvert de 7h le matin à 8h le soir donc ce pas les mêmes personnes qui font tout on n'est jamais plus de 5 6 en même temps, on va dire. Voilà. Et donc, il y a des correcteurs dans la presse, quand même. Euh, il y en a aussi dans l'édition, bien sûr, pour les livres. Euh, là aussi, il y en a de moins en moins. Hein. Avant, on considérait une belle correction, c'était euh, trois correcteurs euh, successifs. Parce qu'il faut savoir que même un bon correcteur va laisser passer quelques erreurs, forcément. Euh, donc, aujourd'hui, quand il y en a deux, c'est miracle. Et, la... et même quand il y en a un, ce n'est pas toujours le cas donc euh, la différence de, de travail entre un, un correcteur ou une correctrice d'un quotidien euh, et le correcteur ou la correctrice d'un euh, livre c'est qu'on travaille bien souvent beaucoup plus dans l'urgence pour le quotidien puisque ben, on boucle hein, le journal tous les jours et puis euh, on, on fait partie d'une chaîne de travail si vous voulez. quand vous avez un livre à corriger parfois vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire mais vous avez peut-être, j'en sais rien moi, 15 jours ou un mois, ça dépend de la taille du livre. Vous gérez votre temps comme vous le souhaitez, tandis que dans la presse, les articles arrivent au fur et à mesure qu'ils sont écrits, ils sont validés par les chefs de service, puis ils sont envoyés en correction, et puis ensuite on attend qu'ils reviennent de correction pour pouvoir les mettre dans les pages. Et donc si on traîne sur un article, bah, on nous laisse pas traîner en fait, voilà. Donc parfois, on n'a même pas le temps de vraiment vérifier tout ce qu'on voudrait pour qu'on aille plus vite. Ça dépend un peu des moments de la journée, il y a des moments où on va avoir beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas, pas d'autres articles prêts, donc on va pouvoir très bien corriger. Puis d'autres fois, bah, c'est l'urgence, euh, c'est l'imprimerie qui commande en fait. Voilà. À l'heure où on doit boucler, on boucle. C'est 10h30 matin au monde. Ce matin, ça a été 10h33 ou 34. Ça, ça s'appelle du retard.
0: Ouais, ouais. Vous savez, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand vous parler de, de, de votre expérience dans le métier de l'information et bien sûr de la différence entre les métiers de l'information et la correction de livres parce que vous avez aussi de livres que vous avez publiés sur l'orthographe. Euh, je me demandais si vous faites aussi recours à un correcteur pour vos livres
1: Oui, parce que même les correcteurs sont susceptibles de faire des fautes. Alors d'abord, il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, j'en apprends tous les jours. Hein. Il y a aussi surtout ce qu'on oublie et <rire> qu'on révise tous les jours. Et puis, il y a ce qu'on appelle les coquilles. Alors là, que chacun est susceptible de faire, il y a des choses qu'on sait et puis euh, par inattention on va laisser une chose ou une autre. Et donc dans un livre sur la langue française, vraiment euh, on voudrait qu'il n'y ait aucune erreur. Donc mes livres sont toujours corrigés par deux autres correcteurs et pourtant il reste toujours une ou deux coquilles. Voilà. Dans le dernier là, euh, euh, en tout petit caractère, dans la dernière ligne de, de la dernière page il y avait librairie euh, non ou libraire à la place de librairie par exemple. Ouais, voilà. Donc ça, tout le monde savait l'écrire et c'est juste que ça a été ben,
0: pas vu. Il voilà. ouais, y a toujours, y a toujours, y a ce,
1: toujours tu... un petit truc. Ouais. Le diable est dans les détails, on dit. Il
0: <rire> ouais, y a toujours ces petites euh, coquilles. qui se glissent. Oui. Vous êtes traductrice de formation. Est-ce que votre formation en traduction a eu un quelconque apport sur votre métier de correctrice
1: Oui. Euh, je ne traduis plus maintenant hein, parce que je n'ai pas le temps. Mais j'aimais beaucoup ce métier-là de, de traductrice aussi. Par contre, je n'ai pas voulu le pratiquer. Je l'ai pratiqué un tout petit peu exclusivement, on va dire pendant peut-être un an ou deux, je ne sais plus. À des moments où j'étais au chômage, d'autres choses. Mais c'est un métier trop solitaire pour moi, en fait. J'aime beaucoup traduire. À des moments, je traduisais pour la presse. Donc, je traduisais des petits dossiers de 3, 4, 10 pages. Ça me prenait un week-end. Ça, j'aimais bien. Mais quand j'ai traduit des livres c'était alors là un livre ça peut être deux mois où on fait que travailler tout seul tout seul tout seul tout le temps ouais. et ça ça me convenait pas du tout en revanche euh, alors d'abord bon moi j'étais traductrice de l'anglais donc de l'anglais j'en trouve très souvent dans dans le dans le monde ou des choses, souvent plutôt même des citations de l'anglais traduites en français par le journaliste et mal traduites. Et là, je m'en rends compte parce que j'ai vraiment l'habitude, donc je peux corriger des choses comme ça. Et puis surtout, ben travailler sur la traduction, le thème, la version, ça vous, c'est vraiment un gros exercice de de travail sur la langue en fait. Hein. Et les correcteurs ne corrigent pas que l'orthographe, ils corrigent aussi. Euh, le style, les répétitions, il faut être assez agile pour pouvoir remplacer un mot par un autre si la phrase n'est pas élégante, ou raccourcir un peu par-ci par-là, bon, discrètement, mais enfin quand même, ça fait aussi partie du métier. Donc avoir l'habitude de travailler la langue comme on le fait quand on traduit, qui est vraiment un travail un peu euh, pat à patamodelé, hein. c'est utile aussi, ouais, en effet.
0: Merci, merci pour la, la réponse. Je voulais aussi savoir, euh, aujourd'hui dans, dans les mondes où il y a plein de technologies qui sont diffusées, euh, je me demandais si cela ne vous fait pas un peu peur d'avoir... Euh, Est-ce euh, bon, que vous trouvez ces outils de correction un peu comme vos concurrents
1: dans une certaine mesure, oui, bien sûr. En même temps, ils sont pas tout à fait encore au point. Les accords du participe passé, pour l'instant, nous laissent de, de, de un bel avenir devant nous. Ils sont pas encore au point là-dessus. Et sur pas mal d'autres choses, par exemple, on n'en est pas encore à un correcteur d'orthographe qui sache détecter, j'en sais rien, le roi qui a été décapité en 1792. Si on écrit Louis XIV au lieu de Louis XVI parce qu'on a juste inversé deux lettres, le correcteur orthographique ne saura pas voir la différence, par exemple. Donc, il y a aussi une, un fond culturel, on va dire, que n'a pas un correcteur orthographique. Et nous, on utilise aussi les correcteurs. C'est juste ces choses techniques. Hein, ça aide aussi les correcteurs humains. Parce qu'en revanche, là où il est très fort, le correcteur orthographique, par exemple, cette histoire de libraire, librairie, bon, il ne l'aurait pas vu parce que les deux mots existent. Donc là, il ne l'aurait pas vu. Mais euh, quelque chose qui est assez difficile à voir, c'est quand il y a des lettres qui s'enchaînent comme des I, deux L, euh, un I derrière. Voir s'il y a un, un L, deux L ou trois L parfois, par exemple, ce n'est pas évident. Alors ça, il va nous le détecter euh, très bien. Donc en fait, nous, on utilise ces outils-là. Euh, c'est vraiment une aide. Euh, mais pour moi, ce n'est pas du tout suffisant pour avoir un, un texte propre. En revanche, pour les, je vais dire, les amateurs, pour les gens qui écrivent euh, leur courriel ou, ou un courrier à quelqu'un, c'est vraiment très utile. Ces aides-là, attention, il ne faut pas les croire tout le temps parce qu'ils vous proposent des trucs qui sont parfois, qui sont parfois faux. Donc, euh, mais le fait qu'ils vous soulignent ce qui lui semble bizarre, ça peut vraiment aider à attirer l'attention et, et éviter quelques âneries.
0: Bien sûr, bien sûr. Il y, a, il y a certaines choses que le correcteur nous, nous suggère et qui sont quand même indicibles parfois. Ouais. Étant correctrice dans un journal, je sais que vous êtes face à beaucoup d'articles sur différents thèmes, la politique, la science et tout. Comment vous abordez ces différents thèmes
1: Alors c'est vrai, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que les correcteurs ont une spécialité On n'a pas de spécialité parce qu'on n'est pas assez nombreux en fait. Tout simplement, je pense qu'il euh, faut qu'on puisse tout faire. En même temps, si j'ai un collègue qui aime le rugby euh, et il est là, euh, au moment où un article rugby tombe, je vais lui dire « est-ce que tu veux prendre l'article sur le rugby ?» ou et en général il va se jeter dessus d'ailleurs. Donc, euh, on a des on a les spécialités, de, disons qu'on a des affinités avec certains sujets, qu'on va les prendre au plus volontiers. Euh, maintenant, euh, s'il y a un article sur le rugby qui est pour le journal de demain, mais que pour le journal d'aujourd'hui, il y a un article euh, sur la médecine, il euh, faut prendre l'article sur la médecine et celui sur le rugby attendra. Voilà. Donc, euh, donc, on fait tous tout. Évidemment qu'on n'est pas des experts de tous ces sujets-là. Il y a parfois des articles scientifiques, notamment, qui sont vraiment euh, difficiles à corriger. Donc il nous arrive de douter sur quelque chose quand même quand on a l'habitude avec la langue, des petites euh, lumières rouges là, qui s'allument au-dessus de la tête quand il y a une formulation qui semble un peu bizarre. Et donc dans ce cas, ben, on peut, si ce n'est pas trop urgent, euh, et c'est le cas en général pour les articles de science, par exemple qui sont surtout l'objet d'un supplément qui, qui sort une fois par semaine, donc là on a un peu plus de temps pour le corriger. Et là on va écrire à l'auteur ou au secrétaire de rédaction pour lui dire non, cette phrase-là, moi je ne connais pas. Je ne sais pas, cette façon de parler des protéines ou j'en sais rien. Est-ce que c'est bien comme ça Parce que ça me semble bizarre. Voilà. Et une fois sur deux, il va nous dire non, non, c'est bon, c'est comme ça. Une autre fois, il va dire ah oui, pardon, il manque une lettre. Donc, euh, on peut demander conseil, bien sûr, à celui qui a écrit l'article. On a tout un tas de ressources. On va chercher sur Internet, voir si on, voir si on trouve. Mais ça, c'est au cas où on n'est pas trouvé hein, de, de preuves que c'est juste ou que c'est faux.
0: Bien, je merci remercie pour ces explications. Quelles sont les erreurs Et vous? vous voyez le plus souvent dans le texte que vous corrigez, les articles, je veux dire.
1: La règle la plus compliquée euh, en français, c'est l'accord la, du participe passé. L'accord du participe passé, alors avec « avoir », c'est une chose, puis avec les verbes, avec « être », mais un verbe pronominal, genre euh, « elles se sont lavées » et « es », mais « elles se sont lavées » et « les mains ». Ça, c'est quelque chose que, sur lequel beaucoup de gens font, font des erreurs. Euh... Ça, c'est le, le, le plus fréquent. Après, il peut y avoir euh, l'autre règle d'orthographe euh, qui trompe beaucoup de monde parce que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est les, les consonnes doubles ou simples. On écrit mamelle avec un seul M et mammifère avec deux M, alors que c'est la même racine. c'est pas du tout logique. Non Donc, euh, c'est plutôt sur ce genre de choses. Après, il y a les, les erreurs de préposition. Alors là, ce n'est pas des fautes d'orthographe, mais euh, bon, l'exemple ne va pas me venir comme ça. Mais si je dis « je te préviens sur… Euh, » Je te préviens sur telle chose, mais il faut dire « je te préviens de voyez », voyez Et il y a beaucoup d'erreurs dans les prépositions comme ça, les usages de prépositions, parce que parfois, parce qu'on a changé un verbe par un autre, par exemple, si on a mis « je t'avertis de », ça marche, mais « je te préviens de ». Donc en fait, c'est plutôt ces, ces trois choses-là qui génèrent le plus de fautes.
0: Oui, c'est vrai que c'est là que même se cache la complexité de la langue française, accord du participe passé, parce qu'il arrive des fois qu'on se demande « dois-je accorder au féminin dois »« dois-je laisser comme cela »« dois-je accorder au pluriel ?» Et puis, la, 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 le petit exemple que vous m'avez donné vient de me rappeler le, le dernier article que vous avez partagé sur, sur votre mur. Ouais. j'y trouve que c'est très bien, toutes ces informations.
1: Oui, oui, c'était très rigolo. Ça m'avait été, été inspiré par un, un livre pour enfants qui vient de sortir et qui s'appelle « Le loup en slip et le mystère du paix silencieux ». Le loup en slip, c'est un héros de, de, de bande dessinée pour enfants, voilà. Mais là, c'est, mais là, ça parlait d'orthographe, enfin de française, donc ça m'a intéressé particulièrement. Et je trouvais qu'effectivement, c'était. Mon idée, c'est toujours dans, dans mes chroniques là, d'amuser les gens un petit peu pour qu'ils retiennent les choses et puis pour que l'orthographe euh, n'ait pas l'air euh, rébarbative, comme c'est souvent le, le souvenir qu'on a gardé de l'école. Donc euh, voilà, j'essaye d'avoir l'air tout sauf scolaire et de parler de sujets euh, qui vont être un peu rigolos. Et et qui néanmoins permettent d'apprendre des choses. Voilà.
0: Bien sûr que quand, quand c'est rigolo, ça entre facilement, parce que ça nous marque. Ouais.
1: Mais c'est ça. Puis on a envie de le raconter aux copains, ou des choses comme ça, donc ça, voilà.
0: Je sais qu'un travail de correction, comme vous l'avez dit, c'est parfois retravailler, supprimer certains éléments, ou ajouter quelques-uns. Je me demandais comment vous faites pour, pour maintenir une certaine clarté dans le style de, de texte que vous corrigez.
1: Ben, normalement, il devrait être clair déjà au départ, les textes. C'est vrai que parfois, il y a, euh, on, je sais pas, il y a une phrase de dix lignes. Euh, quand, quand on corrige un journal, euh, on, je veux dire, on peut écrire des phrases de dix lignes ou de vingt lignes quand on s'appelle Marcel Proust mais euh, donc dans un roman, tout ça, on a le temps, on lit pour le loisir et tout. Dans un journal d'information, l'idée, c'est pas de, on pourrait dire, faire du style, c'est-à-dire c'est pas euh, euh, d'écrire joli joli, c'est d'écrire clair d'abord. Avant tout, c'est l'information qu euh, que, que le lecteur veut. Euh, donc euh, il faut que les phrases soient plutôt courtes, plutôt claires, voilà. Évidemment que si en plus c'est élégant, c'est super, mais c'est la cerise sur le gâteau, l'élégance, voilà. Donc, euh, l'important, c'est surtout que tout soit bien compréhensible, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que le lecteur ne soit pas obligé de relire trois ou quatre fois la phrase pour la comprendre. Voilà. Donc, euh, ben, ça, je ne sais pas comment vous dire, comment on fait. On, on lit et puis on voit déjà, moi, si je n'ai pas compris du premier coup, je me dis, ben, je ne suis pas plus bête que la plupart de nos lecteurs. Donc, si je n'ai pas compris du premier coup, il y a un problème dans cette phrase. Voilà. Et là, il peut s'agir de la couper en deux, tout simplement par un point, ça peut aider. Parfois, la ponctuation est mal placée aussi, et ça n'aide pas, donc on, on la déplace. Puis parfois, je ne sais même pas comment faire, et il m'arrive d'appeler l'auteur en disant ouais, « je ne comprends pas, mais en plus je ne comprends tellement pas que je ne sais pas comment changer cette phrase, donc il va falloir m'expliquer ce que, ce que tu voulais dire, ce que vous vouliez dire, parce que... et après, ensemble, on va, on va élaborer une phrase plus, plus compréhensible.
0: » C'est vrai que la ponctuation, c'est notre casse-tête, parce que… Euh, parfois, quand elle est mal placée, euh, elle peut donner un autre sens à la phrase.
1: Oui, tout à fait. J'avais ce matin dans la. Je corrigeais la une du, du monde et la rédactrice à côté de moi avait écrit juste son doigt avait. Alors, c'était pas de la ponctuation. Hein. Euh, ses doigts s'étaient mélangés et elle avait écrit A-M-I-S. A et je me disais, mais... Je ne comprends pas, en fait. Et en fait, elle avait juste un verset de lettres. C'était mec qu'elle voulait mettre. M-A-I-S, vous voyez Donc, parfois, ça, ça prend quelques minutes pour comprendre. Et je me disais, c'est quoi cette histoire d'amis là-dedans Je ne comprends pas du tout. Et en fait, c'était mais
0: Ouais, c'est vrai, quand on est un peu plus rapide sur le clavier, on peut écrire n'importe quoi. Ouais. Euh, maintenant, euh, vous écrivez aussi, vous, vous publiez des livres, évidemment, sur l'autographe. Euh, Est-ce que votre comment comment votre métier de correctrice contribue à votre processus d'écriture
1: Alors il bah il contribue beaucoup parce que c'est pratiquement toute mon inspiration qui vient de là finalement. C'est dans mon travail de correctrice au Monde que j'ai plein de sujets qui me viennent en tête que je me rends compte justement que telle ou telle faute est fréquente que que je vais aller faire des recherches. Pour vérifier que je me trompe pas, et puis je tombe sur une étymologie qui me que je connaissais pas et qui m'amuse. Euh, par exemple, j'ai appris il y a pas longtemps que j'ai pas encore fait de chronique là-dessus, mais je vais en faire une sûrement. J'ai appris il n'y a, a pas longtemps que la pommade vient de la pomme. Alors, ah, je n'avais aucune idée de ça, par exemple. Et je me dis, ah ben bah ça, c'est intéressant, voilà, pourquoi, comment, je vais aller chercher un peu plus. Donc, euh, c'est donc comme ça que mon métier de correctrice me inspire euh, mes, mes chroniques.
0: Et votre métier de traductrice, alors
1: Non, je ne suis plus du tout traductrice, en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai plus le temps de faire ça, c'est un peu un choix. Bon, je pourrais être traductrice et ne pas faire de livre, mais euh, je préfère... Euh, je préfère faire des livres. Donc non, je, je ne traduis pas euh, plus du tout maintenant.
0: Un dernier conseil aux auteurs
1: Un conseil, ben c'est peut-être un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas faire des phrases trop longues. Ça évite beaucoup euh, de s'y perdre soi-même. On fait beaucoup moins de fautes. Les accords sont bien moins difficiles à, à vérifier. Euh, si les phrases sont courtes, quand vous commencez à mettre des incises partout, des virgules, etc., vous ne savez plus avec quoi accorder le verbe parfois. Et puis pour votre lecteur, euh, ben, en termes de clarté, ce n'est pas toujours euh, facile non plus. Donc euh, des phrases courtes, c'est n'est pas un mauvais conseil. Après, euh, ben, dès que vous avez un doute, à aller voir un dictionnaire quoi c'est quand même un... c'est un bel outil alors moi j'utilise beaucoup de dictionnaires en ligne aujourd'hui parce que ça va plus vite Larousse.fr en ligne est super il y a un onglet euh, sur Larousse.fr donc qui est gratuit hein, Larousse.fr en ligne il y a un onglet difficulté où je trouve moi quasiment toutes les questions que je me pose quand je vais vérifier un mot il n'y a pas tout... il y a pas un onglet difficulté pour tous les mots mais quand il y en a un en général les infos qui sont là sont vraiment très très utiles et très bien expliquées Bon, après, il y a aussi le Robert en ligne qui est, qui est très, très ludique. Avec beaucoup de petits jeux, de, petites, de jeux de mots, de jeux de lettres, d'histoires sur la langue. Donc ça, c'est très agréable aussi. Voilà, et puis...
0: Euh,
1: et puis, il faut lire pour écrire.
0: Absolument, merci pour tous ces conseils. Merci d'avoir accepté également mon invitation. Cette émission sera diffusée sur Spotify et d'autres plateformes d'écoute dès ce week-end. Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous aide énormément à faire connaître les podcasts. En tout cas, merci d'avoir écouté vous. et à bientôt pour de nouvelles découvertes. <rire> littéraires, bien sûr. <rire>